0: 梅西，梅西停球突破了，分边分给了伊涅斯塔，伊涅斯塔终于射门了，成功，找到下轮助攻的是没有停住，直接凌空抽射，九秒八的，九秒的满分，直接被比诺托终结，创造世界历史。九秒五八，百米极限速度，零点五秒，三分绝杀出手。愿你一生努力，一生被爱，想要的都拥有，得不到的都释怀。愿时光擦亮你的双眸，寻找新的旅途。这里没有陌路，而你也从未孤独。亲爱的听众朋友们，这里是陪你度过每周二晚间时光的巅峰体育。我是播音方快，我是播音黑桃。在上星期的意甲联赛中 ，AC 米兰在一场同城德比战中。以二比一的比分战胜国际米兰，登上意甲联赛的榜首。米兰德比这个词汇也因此再度被球迷所热议。米兰人将圣母与足球连接在一起，可见米兰德比对于这座城市的非凡意义。米兰人平日里亲如近邻，但每逢德比日来临，当他们走向同样神圣的圣西罗球场，整座城市就会一分为二。AC 米兰将自己称为“红心内里”。国际米兰球迷则自称为“内拉族里”，两个词汇在意大利语中分别代表红黑与黑蓝。这两个单词的构成直接醒目，立场鲜明，两种颜色分庭靠脸，水火不容。这样的对立也在代代相传之间延续了百余年。而说到米兰双雄的恩怨故事，那真是典型的同根同源，花开两朵，各自芬芳。因为国际米兰是从 AC 米兰中分离出去的。所以在一个多世纪当中，两队的恩怨情仇故事也特别多，硝烟、火花、四刀剑红，人仰马翻，米兰双雄的每次交手都能以种种方式吸引各自不懂的眼球。下面，就由我们揭开米兰德比的面纱，参究米兰双雄百年恩怨史。舰队渊源，一八九九年 ，AC 米兰俱乐部的前身米兰板球和足球俱乐部宣告成立。继一九零一年首次夺冠后 ，AC 米兰又一鼓作气，在一九零六年和一九零七年连接两年夺得意大利全国锦标赛的冠军，成为意大利历史上第二支夺得意大利全国冠军的球队。一九零八年 ，AC 米兰队中的一部分意大利及瑞士的球员因为不满球队，决定改其意志，另立门派。他们分裂出去，成立了另一支米兰足球队。支球队不仅招揽意大利球员，同时也向国际级球员张开怀抱。球队的名字也由此应运而生。在国际米兰成立的第二年，球队便夺得了联赛冠军，这也是国际米兰第一次联赛冠军。国际米兰就这样成为了米兰城的另一股足球力量，从此揭开了绵延百年的德比恩怨。圣西洛球场是这段百年恩怨的最佳见证者。在球场内部有着清晰的势力范围，圣西罗南看台属于 AC 米兰的球迷，而北看台则是国际米兰球迷的领地。每逢德比大战，双方隔空对立但互不侵犯。看台上或恢弘或激进，同时别具艺术气息的巨幅画作，演绎着米兰城球迷文化的极致魅力，也张扬着米兰德比的磅礴气场。梅阿扎的米兰双雄情缘。说到这座球场，就必须提到朱塞佩·梅阿扎的名字。梅阿扎是国际米兰队历史上伟大的传奇。上世纪三十年代，他带领意大利队两夺世界杯冠军，他的名字也是意大利队一个足球时代的象征。作为国际米兰的旗帜人物，梅阿扎共为球队效力四百零八场，打进二百八十七球，并帮助球队拿下两座意甲联赛奖杯和一座意大利杯奖杯。职业生涯末期，梅阿扎也曾因为政治原因短暂效力过 AC 米兰。为了表达对他的纪念，在1979年梅阿扎去世之后，一直针锋相对的米兰双雄意外地走到一起，一致同意将圣西罗球场更名为朱塞佩·梅阿扎球场。尽管很多球迷已经习惯了圣西罗的名字，梅阿扎才是这座球场的官方称谓。虽然他在两支米兰队都曾留下足迹。但烙印在梅阿扎内心深处的，只有黑蓝色的国际米兰。据上世纪五六十年代效力球队16年的国际米兰名宿马佐拉回忆，他第一次见到梅阿扎是在一次米兰德比。梅阿扎把球员们叫到一个屋子里，和他们说：“我的心里一直有颗阴影。我的确在职业生涯末期为 AC 米兰效力过五个月，直到现在，我还无法释怀。”当我看到自己身穿 AC 米兰的球衣时，心里太难受了。所以你们今天要赢他们五个球，不要赢他们十个、二十个。步入辉煌的六十年代，在二十世纪六十年代，代表中产阶级的国际米兰与代表工人阶级的 AC 米兰轮流在国内联赛问鼎冠军。六二六三赛季。米兰队率先在欧洲赛场上开疆拓土，红黑军团在欧冠决赛中击败了由西比奥领衔的本菲卡，帮意大利迎来了本国历史上第一个欧洲冠军头衔。看着同城对手在自己面前趾高气扬，国际米兰不甘示弱，随即招兵买马。性格桀骜的阿根廷名帅埃雷拉率队在六三六四赛季的欧冠决赛中击败了拥有普斯卡什、迪斯蒂法诺的皇家马德里。与 AC 米兰接力捧起欧冠冠军奖杯，这还不够。埃雷拉在一年后率队卫冕欧冠锦标，在荣誉册上超越同城死敌的同时，也开启了那一段永在史册的大国际时代。米兰城在六十年代中期属于骄傲的蓝黑色，米兰双雄的明争暗斗从来都是此起彼伏。随着大国际时代的逐渐暗淡 ，AC 米兰在六十年代末期连夺意甲冠军、欧冠冠军,军。洲杯冠军，迎来了俱乐部一个短暂的全盛时期。但是在那之后的近二十年时间里，米兰城再也没能成为世界足坛的中心。三驾马车对阵三剑客，直到上世纪八十年代，也被叫做贝罗斯科尼的意大利传媒大亨空降米兰城。一九八六年，当这架载着红黑军团全体队员的直升机高调降落在米兰的西维卡体育场。贝卢斯科尼带着他的壮志雄心，拉开了 AC 米兰的全新时代。面对媒体的镜头，贝卢斯科尼说：“我们要打造一支经得起时间考验的球队，特别是要打造一支志存高远、风格出众的球队。我们要重新回到意大利足球和世界足球的顶峰。”贝卢斯科尼复兴米兰的重要一步，就是叫三名荷兰球员古利特、芬巴斯滕和米杰卡尔德接连招揽入队。名扬天下的荷兰三剑客率领那支人才济济的红黑军团，在欧洲足球的领空中高高飞摇。几乎与此同时，联邦德国两大国脚马特乌斯和布雷诺同时穿上了蓝黑色的球衣，并且帮助国际米兰力压同城死敌，在八八八九赛季夺得球队历史上第十三座意甲联赛冠军。而随着克林斯曼在一九八九年夏天，与两位国家队队友的会师，德国三驾马车与荷兰三剑客的争锋格局，也成为了米兰德比的主旋律。那一年恰逢中国媒体开始转播意甲联赛的元年，中国球迷第一次通过电视屏幕直观感受着亚平宁足球原汁原味的浪漫气息。小世界杯的美名也在遥远的东方吸引了大量的追随者，而米兰德比无疑就是小世界杯中的决赛。三驾马车与三剑客的日月同辉，让竟然在意大利艺术足球中的米兰德比，同时交融着德国足球的坚韧和荷兰足球的唯美。因为他们的存在，米兰双雄之间的恩怨甚至延伸到了世界杯的赛场。一九九零年世界杯八分之一决赛，荷兰队与联邦德国队在命运的安排下，相会在米兰的美阿扎球场。这场德荷大战不仅是两个国家之间的比赛。同时，也是 AC 米兰同国际米兰之间的较量。在这场世界杯的米兰德比战中，里杰卡尔德在与沃勒尔的口水风波当中吃到红牌，三剑客一剑落地，另外两人的发挥也受到制约。反观三驾马车中的克林斯曼和弗雷诺却各自一球，三驾马车最终甩下三剑客，绝尘而去。多年之后回这场比赛时，克林斯曼说：“我们二比一赢得了胜利。”但是那场比赛的意义远不止德国队获胜晋级，同时也是米兰城的两支球队分出了高下。相信有很多人都同克林斯曼有着相似的判定。联邦德国最终在罗马如愿举起了大力神杯，意大利之下，德国三驾马车的风光完全盖过了荷兰三剑客。不过在那个时期的俱乐部。却是大放异彩的荷兰锋剑客，率领 AC 米兰开创了一番宏图霸业，以首位球迷所熟悉的“米兰米兰”，就是红黑军团征服世界的战歌。在一九八八年完成一一的意甲联赛的复辟大业后 ，AC 米兰在之后的两年内养活欧洲冠军杯，成为欧冠改制之前最后一个蝉联冠军杯的球队，也就由此开启了一个无敌于天下的红黑王朝。一九九零年丰田杯面对奥林匹亚，在巴斯滕轻巧挑射，李杰卡尔德与鱼跃龙门的画面，是属于那支 AC 米兰最经典的记忆之一。那年丰田杯意甲三连冠，欧洲超级杯五年内三夺欧冠冠军，当然还有那神话般的五十八场不败。在同城对手无比艳羡的目光中，整个九十年代初期的世界足坛，都被 AC 米兰渲染成了红黑色。米兰德比中的双面人 ，AC 米兰的功成名著，也让同城死敌国际米兰一时间只能扮演追赶者的角色。所以，当莫拉蒂在一九九五年正式收购蓝黑军团，他必须要让球队重新具备征服欧洲的竞争力。一九九七年，二十一岁的罗纳尔多披上了蓝黑色的球衣，那是整个九十年代米兰城乃至意甲中。最重量级的对决，阵容上的全面升级，也让国际米兰品尝到了久违的冠军滋味。更让蓝黑球迷津津乐道的是，外星人在加盟蓝黑军团首个赛季的两回合米兰德比中，全部收获了进球。特别是在二十六轮，一记巧夺天工的精妙吊射，帮助球队三比零完胜 AC 米兰，那也是米兰德比历史上最经典的进球之一。拥有着罗纳尔多。国际米兰球迷的幸福感爆棚，尽管那时他们从未料到，外星人有朝一日会穿上紫迷的球衣。二零零七年三月，在冬季转会窗从皇马回归米兰城的罗纳尔多，又一次站在了米兰德比的舞台上。只不过这一次，他身上的战袍换成了红黑色。传奇的米兰德比让传奇的罗纳尔多更多了一份传奇色彩。外星人在代表米兰城的两支球队参加的首次米兰德比中，全部取得了进球。除了罗纳尔多之外，包括罗伯特巴乔、伊布、克雷斯波、卡萨诺等球员，都曾扮演过米兰德比双面人的角色，也都无一例外的会在德比战中迎来救主和牺牲。这样的情绪宣泄，在莱昂纳多的身上体现到了极致。十十一赛季次回合米兰德比，曾经效力 AC 米兰五个赛季的莱昂纳多，作为国际米兰主教练率队做客圣西罗。米兰南看台打出巨幅海报，《最后的晚餐》，将莱昂纳多比作叛徒犹大的私生子。任你功名赫赫，只要你一招入敌阵，你就是永远的叛将。这是来自米兰球迷最刻骨的声讨。而在两队球员的交换中 ，AC 米兰似乎更具慧眼。2002年。26岁的西多夫和23岁的皮尔洛被国际米兰慷慨地送入了红黑营帐。后来的故事中，他们携手成为了米兰一个时代的中流砥柱。这也是莫拉蒂时代最为懊悔的人才流失。更让 AC 米兰球迷偷着乐的是，在世纪之交的那几年，虽然国际米兰连年签下球星，却是始终与联赛冠军无缘。格雷斯科的乌龙助攻，罗纳尔多的眼泪。都是蓝黑军团不堪回首的过往。相比而言，减少投入的 AC 米兰却在1999年用20世纪的最后一个意甲冠军向俱乐部百年华诞献礼。自此，米兰双雄之间的恩恩怨怨也进入了一个高潮期。新世纪初的米兰德比，谁也没有想到， 0 0 0 1赛季， 2 1世纪初的这场米兰德比就以一种不可思议的方式。缔造了一场经典名局。赛前，米兰看台上一幅巨大的红魔鬼画像，令人不寒而栗。而老马尔蒂尼率领的 AC 米兰，真的如红魔鬼一样，将国际米兰撕咬的体无完肤。首次出战米兰德比的科曼迪尼、梅卡尔杜，二十五岁的舍甫琴科同样打进了两球，六比零， 0, 是米兰德比历史上最悬殊的比分。疯狂的 AC 米兰送给了国际米兰队史上最惨痛的失利。这就是米兰德比，一支球队的骄傲，必然要以另一支球队的耻辱来见证。零二零三赛季，米兰双雄在欧冠半决赛中狭路相逢，舍甫琴科的进球帮助红黑军团以客场进球的优势再次成为了胜利者。AC 米兰随后在决赛中点球击败了尤文图斯，第六次举起欧洲冠军杯。21世纪初期的 AC 米兰再次让红黑风暴从米兰城席卷全世界。0304赛季首回合米兰德比，一个来自巴西的俊美少年成为了圣西罗的新宠。21岁的卡卡在国际米兰的身上打进了加盟红黑军团的第一粒进球。以米兰德比为起点，卡卡走进了职业生涯的辉煌期，写下了一段米兰城的王子童话。也是那场比赛，一向温文尔雅的卡卡与基尼冈萨雷斯险些拳脚相向。这就是米兰德比，再儒雅的王子也难免在如此浓烈的硝烟中热血上涌。没有相敬如宾，只有兵戎相见。这是米兰德比百年不变的火爆传统。零四零五赛季，火爆的场面再次升级。欧冠四分之一决赛次回合。舍甫琴科率先敲开了托尔多的大门，总比分落后的国际米兰在下半场由坎比亚索打进一球，但主裁判随即判罚犯规在先，进球无效。这次的判罚让现场的国际米兰球迷情绪失控，无数的矿泉水瓶夹杂着烟火从看台上被抛到了场内，比赛也被迫暂停。其中一把烟火正中 AC 米兰门将迪达的肩膀。一片乱象之中，比赛已经无法恢复，主裁判默克最终提前结束了比赛，判罚国际米兰零比三告负。球迷的行径直接葬送了国际米兰最后的希望。在这唯一一场没有打完的米兰德比中，一组照片却成为了经典：马特拉齐和罗伊科斯塔像一对兄弟一样，并肩站在梅阿扎的草皮上。在那时刻。红色和蓝色在怒放的烟花中显得惺惺相惜，他们所勾勒的画面也似乎不再是水与火的交锋。也许照片中的人也希望，那一刻的烟花能够融化所有的敌意。国际米兰的再度辉煌。二零零六年夏天，电话门事件丑闻的爆发让米兰双雄命图迥异。AC 米兰新赛季被扣除八个积分。而国际米兰则以上赛季第三名的身份递补获得联赛冠军。更重要的是，国际米兰借这个契机，一次性网罗了伊布、维埃拉、麦孔等重量级新员。在曼奇尼的带领下，国际米兰在零六零七赛季势如破竹。以九十七分的超高积分，提前五轮夺冠，结束了十八年来对联赛冠军的守望，并且就此打下了又一个蓝黑王朝的基石。不过，在那一年 ，AC 米兰并没有让同城对手抢走所有的锋芒，安切洛蒂的球队在雅典的夜晚成功复仇利物浦，红黑军团捧起了队史上第七座欧洲冠军杯，时隔十八年。两支球队齐头并进的局面，又一次让米兰成为了欧洲足球的中心。在这场竞逐赛中，马力更足的国际米兰完成了超车。在零七零八赛季，用一个联赛冠军向俱乐部百年献礼之后，穆里尼奥走进了梅阿扎球场，联赛四连冠水到渠成。而接下来就是那个疯狂的零九一零赛季了。零九一零赛季首回合的米兰德比。国际米兰痛快淋漓地取得了一场四比零的大胜，几个月后又在双方第二回合的较量中二比零取胜，双杀 AC 米兰。两场德比净胜六球，穆里尼奥的球队用同城死敌记齐发出了统治欧洲的宣言。蓝黑军团的追随者们终于可以满怀豪情地唱起那首《疯狂吧，国际米兰》。伯纳乌球场的夜晚，米利托的两粒进球成全了一段四十五年的等待。穆里尼奥的国际米兰在二零一零年豪取五冠王，大国际时代终于从历史走进了现实。那一年，他们毫无疑问就是米兰城最好的球队。当穆里尼奥在二零一零年远赴马德里，失去掌握者的蓝黑王朝也走到了终点，而终结他们的恰恰是他们的同城对手 AC 米兰。一零一一赛季的米兰德比中，红黑军团同样取得了双杀。阿莱格里的球队在这一年里结束了黑蓝军团对意甲长达五年的垄断，也捧起了队史上第十八座联赛冠军奖杯。更为重要的是，尤文米兰追平了国际米兰十八次联赛夺冠的数字，自此，米兰双雄在联赛的冠军榜上平起平坐。遗憾的是，属于红黑色的这一年。也是米兰城最后一次感受联赛冠军的热度。从那之后，尤文图斯一统天下的格局让亚平宁再无新的王者。从二零一三年国际米兰主席莫拉蒂激流勇会，再到二零一七年 AC 米兰告别了执掌俱乐部三十一年的贝卢斯科尼，米兰双雄各领风骚的那个年代彻底成为了历史。管理层的动荡，再加上意大利经济形势的下滑。让曾经在欧冠赛场上叱咤风云的两支球队远离欧战，满腹当年之勇。一六一七赛季首回合米兰德比，佩里西奇补时打进绝平进球，国际米兰最后时刻逼平对手。双方的次回合较量 ，AC 米兰用同样的方式回敬了死敌，相似的场景。在1718赛季德比战中再度重演，伊卡尔迪上演帽子戏法，并且在中场前点球绝杀红黑军团。三次米兰同城大战，双方你来我往，让米兰德比重现昔日风采，悬念丛生，令人回味。而在这赛季首回合的米兰德比中， 3 8岁的伊布重披红黑战袍打进一球，而国际米兰在0比二落后的情况下。完成了一场酣畅淋漓的四球大逆转。这跌宕起伏的九十分钟，给米兰双雄恩怨往事增加了新的章节，也打动很多人去翻阅那些旧时的日历，重温那些星光灿烂的年代。米兰城的足球恩怨，本来就是一段平行于时间的足球史诗。两种颜色碰撞出的恩怨情仇，让经典悠长隽永，让情怀生根发芽。在恩怨中，他们相互超越；相互超越中，他们缔造更多的恩怨。这就是他们成就时代的经典。同根而生，百年纵横。米兰城这段写不尽的豪门恩仇录，必将名气久故。今天的节目到这里就结束了，感谢编辑苍浪，导播 A 登，感谢巅峰体育组的每位成员。欢迎大家继续收听，我们在网易云、喜马拉雅。蜻蜓 FM 的节目，我们下期节目不见不散。